0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Wir sind eine Gesellschaft, in der intelligente Menschen hohes Ansehen genießen. Wenn jemand als hochintelligent klassifiziert wird, dann ist das immer was Positives. Niemand möchte dumm sein. Dummheit entwertet eine Person, so sieht's aus. Aber wenn du dir die intelligenten Menschen mal genauer anschaust, dann wirst du genau wie ich feststellen, dass sie nicht erkennbar glücklicher sind als andere. Im Gegenteil, ich kenne etliche hochintelligente Personen, die mit ihrem Leben nicht sonderlich gut zurechtkommen. Eine ehemalige Studienkollegin von mir hat beispielsweise Karriere an der Uni gemacht. Wir hatten noch lange Zeit nach dem Studium Kontakt, aber ich habe diesen Kontakt irgendwann einschlafen lassen, weil ich es einfach niederschmetternd fand, Zeit mit ihr zu verbringen. Sie war niemals fröhlich und zuversichtlich. Es war einfach ihre Lebenshaltung, die den Umgang mit ihr so belastend machte. Es schien, dass sie sich über nichts freuen konnte, überall sah sie nur das Negative. Oder ich denke in diesem Zusammenhang auch an einen anderen Studienkollegen, der durchaus sehr intelligent war, aber sein Leben nie auf die Reihe gebracht hat. Egal, wo er gearbeitet hat, immer fühlte er sich unverstanden und schlecht behandelt. Jede Unachtsamkeit seines Chefs hat ihm schlaflose Nächte bereitet. Immer hat er sich als Opfer gefühlt. Er war so überempfindlich und anspruchsvoll, dass seine Arbeitgeber ihn nach einer Weile immer loswerden wollten, trotz seiner Intelligenz. Und so hat er häufig den Job wechseln müssen, ohne je irgendwo Karriere zu machen und wirklich anzukommen. Und privat lief es ähnlich. Er hat es nie geschafft, eine Partnerschaft zu führen und lebt immer noch alleine. Das ist deprimierend. Und er ist deshalb auch in Behandlung. Und noch ein drittes Beispiel. Ich kenne eine knapp 60-jährige Frau, die durchaus recht intelligent ist. Sie hat eine rasche Auffassungsgabe, kann gut mit Sprache umgehen, ihre Arbeit gut organisieren und so weiter. Aber sie hat in ihrem Leben eine ganze Reihe falscher Entscheidungen getroffen, und sich damit sowohl privat als auch beruflich in eine Sackgasse manövriert. Sie leidet enorm unter ihrer Situation, findet aber keinen Weg da heraus. Bestimmt kennst du ähnliche Fälle. Es ist schon ein bisschen sonderbar, dass wir so viel Wert auf Intelligenz legen, obwohl sie doch offensichtlich nicht ausreicht, um das zu leisten, was wir uns am allermeisten auf dieser Welt wünschen, nämlich ein glückliches und erfülltes Leben. Und wenn Intelligenz offensichtlich nicht der ausschlaggebende Faktor ist, um ein gutes Leben zu führen, was ist es dann? Diese Frage hat den amerikanischen Psychologen Daniel Goleman schon vor ein paar Jahrzehnten intensiv beschäftigt. Er hat nachgewiesen, dass Menschen, die sich hinsichtlich ihres IQ, ihrer Schulbildung und ihres soziokulturellen Hintergrundes gleichen, trotzdem sehr häufig ein völlig unterschiedliches Lebensschicksal haben. Wie du als junger Mensch in einem Intelligenztest abschneidest, sagt nichts darüber aus, wie viel du später mal verdienen wirst, welchen Status du in der Gesellschaft einnehmen wirst oder wie zufrieden du mit deinem Leben sein wirst. Forscher schätzen, dass der IQ lediglich zu etwa 20% den Lebenserfolg ausmacht. Obwohl sich unser Bildungssystem so sehr auf akademische Fähigkeiten fixiert, hat ein hoher IQ erstaunlich wenig mit Erfolg zu tun. Jetzt fragt man sich natürlich, welche Faktoren für die restlichen 80% Prozent verantwortlich sind, die offenbar ein zufriedenes und erfolgreiches Leben ausmachen. Es scheint, dass unser persönliches Schicksal von einem Merkmalskomplex bestimmt wird, den man als Charakter bezeichnen könnte. Daniel Goleman nannte ihn emotionale Intelligenz. Tatsächlich ist unser Gefühlsleben zu jeder Stunde des Tages ein sehr bedeutsamer Faktor. Denn unsere Gefühle entscheiden darüber, wie gut oder schlecht wir unsere anderen Fähigkeiten nutzen können. Emotional intelligentes Handeln ist eine übergeordnete Fähigkeit, eine Metafähigkeit, sagt man. Das kennst du längst. Wenn du zum Beispiel super drauf bist, dann arbeitest du besser. Du bist schneller, machst weniger Fehler und hast häufiger tolle Ideen. Du bist aber in solchen Stunden natürlich nicht intelligenter als sonst. Deine gute Stimmung ermöglicht Dir aber einen besseren Zugriff auf Deine diversen Fähigkeiten. Dein Gehirn arbeitet in einer leichten Hochstimmung einfach spürbar besser. Umgekehrt kann Dir der Zugriff auf Deine Fähigkeiten sehr erschwert werden, wenn Du schlecht drauf bist. In gedrückter Stimmung bist Du zwar nicht weniger intelligent, kannst aber Dein Gehirn nicht in Hochform bringen. Du fährst sozusagen mit leicht angezogener Handbremse. Gefühle sind also enorm wichtig. Wie bedeutend sie sind, weiß die Fachwelt erst seit einigen Jahrzehnten. In der Geschichte herrschte lange Zeit eine Haltung vor, bei der Gefühle ignoriert wurden oder sogar als Störfaktoren galten. Man hat sie dem Verstand untergeordnet. Auch der berühmte Descartes beispielsweise hat mit seinem Slogan «Cogito ergo sum» ganz klar den Verstand über jedes Gefühl gestellt. Das kann die Forschung inzwischen nicht mehr unterstützen. Es deutet alles darauf hin, dass wir vom Gefühl und weniger vom Verstand gesteuert sind. Wir treffen unsere Entscheidungen auf der Basis unserer Gefühle und schieben dann die rationale Begründung so blitzschnell hinterher, dass wir uns einbilden können, mit dem Verstand entschieden zu haben. Wir halten uns für vernünftig. Aber ganz ehrlich, was ist denn überhaupt vernünftig? Du kannst, wenn du willst, den größten Blödsinn anstellen und das vernünftig begründen. Vernunft ist wie eine Knetmasse, der Du jede beliebige Form geben kannst. Alles lässt sich vernünftig begründen, wenn man es darauf anlegt. Das macht Diskussionen oft zu so fruchtlos. Man tut so, als ginge es dabei um Argumente, aber in Wahrheit geht es um Bedürfnisse und Gefühle. Was bedeutet das alles jetzt für Deinen Arbeitsalltag? Ganz einfach, wenn Du es schaffst, emotional intelligent zu agieren, wirst Du es einfacher haben und Du wirst weiterkommen, als wenn Du auf die reine Vernunft setzt. Souverän bist Du, wenn Du Dich von Vernunftgründen nicht blenden lässt, sondern tiefer blickst. Wenn Du die wahren Beweggründe bei Dir und anderen erkennst. Wenn Du es schaffst, Gefühle zu steuern, statt nur Argumente ins Feld zu führen. Natürlich sind Argumente nicht unwichtig und ein gut verpacktes Argument kann sehr bestechend sein. Aber richtig wirkungsvoll wird Deine Argumentation dann, wenn Du auch die Gefühle berücksichtigst. Ein Argument, das nicht nur den Verstand, sondern auch das Gefühl anspricht, wirkt um ein Vielfaches stärker. Daniel Goleman verwendet für den intelligenten Umgang mit Gefühlen zwei Begriffe. Er spricht zum einen von intrapersonaler Intelligenz. Damit meint er die Fähigkeit, mit den eigenen Gefühlen geschickt umzugehen. Wenn du also zum Beispiel einen Kollegen nicht leiden kannst, weil er, was weiß ich, laut und nervig ist und sich immer gern in den Mittelpunkt stellt, damit allen auf die Nerven geht und du ihn am liebsten auf den Mond schießen würdest, aber zugleich mit ihm zusammenarbeiten musst. Dann brauchst du intrapersonale Intelligenz. Du musst deine widersprüchlichen Gefühle für dich klären, damit du handlungsfähig wirst, denn du wirst nicht mit ihm zusammenarbeiten können, wenn du unkontrolliert deine Aversion zum Ausdruck bringst. Du musst vielmehr deine Gefühlslage klären und irgendwie mit dir selbst zu einer Lösung kommen. Nur dann bist du souverän und nur so kannst du effektiv handeln. Diese Selbstklärung und die damit einhergehende Steuerung deiner Gefühle machen die intrapersonale Intelligenz aus. Ziel dabei ist immer die positive Gestaltung des eigenen Lebens. Daneben gibt es noch die interpersonale Intelligenz. Das ist die gefühlsmäßige Intelligenz zwischen den Personen. Hierbei geht es darum, was dein Gegenüber empfindet und wie du darauf reagierst. Nehmen wir beispielsweise an, deine Kollegin kommt übel gelaunt zur Arbeit. Sie sagt dir nicht Guten Morgen, sondern brummt nur irgendwas, als du sie freundlich begrüßt und als du sie kurz darauf wegen einer beruflichen Angelegenheit ansprichst, faucht sie dich an. Wie gehst du damit um? Wenn es dir an interpersonaler Intelligenz mangelt, dann wirst du dich jetzt beleidigt zurückziehen oder sie heftig zurechtweisen. Das macht die Sache aber nicht besser, sondern schlimmer. Am Ende wird es euch nämlich beiden schlecht gehen. So funktioniert interpersonale Intelligenz nicht. Die Alternative besteht darin, dass du klug mit deinen eigenen und mit den Gefühlen der Kollegin umgehst. Du könntest zum Beispiel souverän agieren, indem du dich von ihrer schlechten Laune nicht irritieren lässt, sondern ihr freundlich mitteilst dass du ihre schlechte Stimmung wohl wahrnimmst, aber trotzdem ihre Kooperation in Anspruch nehmen musst. Das könnte dann zum Beispiel so klingen. Ich sehe, dass du dich heute Morgen offenbar nicht besonders gut fühlst und es tut mir leid. Ich muss dich leider trotzdem bitten, mir ein paar Infos zum Vorgang XY zu geben. Du könntest sogar noch eins draufsetzen und ihr anbieten, ihr etwas Gutes zu tun, indem du ihr beispielsweise einen Kaffee holst. Das hängt ganz davon ab, was Du für sie zu tun bereit bist, wie Eure Beziehung beschaffen ist, ob Du genug Zeit hast und so weiter. Auf jeden Fall aber ist es wichtig, dass Du sie für einen Moment aus ihrer miesen Stimmung herausholst, damit sie kooperieren kann. Und dass Du innerlich unbeeindruckt bleibst. Die schlechte Laune hat ja mit Sicherheit nichts mit Dir zu tun. Warum solltest Du Dich also davon berührt fühlen? Alles, was Du willst, ist die Kooperation Deiner Kollegin. Und indem Du auf ihre Gefühle eingehst und Unfreundlichkeit mit Freundlichkeit quittierst, wirst Du sie mit größter Wahrscheinlichkeit zur gewünschten Kooperation bewegen können. Das ist interpersonal intelligent und zugleich sehr souverän. Das war's erstmal wieder. In der nächsten Folge sehen wir uns dann die inter- und die intrapersonale Intelligenz noch ein bisschen genauer an. Für heute reicht es, wenn Du Dir über etwas im Klaren bist, was irgendein kluger Mensch irgendwann mal so ausgedrückt hat. Den Verstand verliert man vernünftig denkend. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Das hilft einerseits, diese Sendung noch weiter zu verbessern und andererseits sie für andere Interessierte noch sichtbarer zu.